0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, nunca me voy a sentir suficiente.
1: Hola, yo soy
2: Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Editora. Adicta a los libros y la morra de las 31 risas diferentes, Regina Zúñiga. Bienvenida.
2: Muchas gracias, amigos, por tenerme aquí. De verdad es un honor. Eh, es una oportunidad que nunca me habían dado en la vida. Estoy súper agradecida y desde que lo escuché por primera vez me llamó muchísimo la atención y tocan temas como muy únicos que mucha gente no habla ni siquiera, deja tú en podcast, en la vida real. Ajá. Entonces, desde que lo escuché, te dije, Santi, como yo quiero estar ahí, me encantaría platicar con ustedes, está, está muy cagado, se me antojó muchísimo. Y pues ya, eme aquí entonces, Ay, muchas, gracias. muchas gracias. Sí, gracias, gracias por venir. Este, pues bueno, yo le, le propuse a Santiago el tema de... Todo empezó como sexo, me parece un tema muy complejo y muy interesante. Eh, pero... Eh, y, pues, no sé, en general me encanta hablar de eso, pero ya pensando lo mejor, con el paso de los días, le dije que me interesaba acercarme al sexo desde la autoestima o como body image, eh, como, sí, la idea que tienes de ti mismo. Entonces, me pareció un tema interesante, complejo y... Y creo que se le puede sacar muchísimo jugo y tiene muchísimas vertientes y es algo que nos afecta en el día a día a todos. Todos todos en el planeta tenemos inseguridades y sí creo que es algo que se debería hablar mucho más en espacios seguros. Entonces sí. fue lo que como lo que más me brincó y me llamó la atención.
0: Sí, me, me encantó justo cuando me lo dijiste porque... Pues justo, o sea, hemos hablado mucho de sexo como... O sea, bueno, en el podcast no tanto, pero las personas en general, siento que sí se habla un poco de sexo, como tabú, claro, y luego como entre risas y entre lo que quieras, pero igual y se toca un poco más, pero pero no de esta forma como tan vulnerable y como sin irte igual y a lo más explícito, placentero, no sé, ese lado del sexo. Y creo que al final, pues justo, o sea, el tema de la autoestima y de la autoimagen es un tema que sino todos, creo que la mayoría de las personas Tienen que enfrentarse a, a eso Cuando van a empezar a tener una vida sexual o sea, o sea, me acuerdo como La primera vez que Que iba a estar desnudo enfrente de otra persona sí. En un contexto sexual Puta, fue horrible O sea, o sea, no, o sea pensarlo el, el, el decir como, puta, es que O sea, me tengo que encuerar o sea, ni modo, <risa> que, ni modo, ¿no?
1: Sí, sí, ni modo que nada más sí, me baje tantito el pantalón. Sí, ni modo que ¿no? nada más o sea. me baje tantito el pantalón.
0: Y, y qué denso, o sea, como que qué, qué qué vulnerable y qué, o sea, no sé, como que me, me dio mucha, mucha crisis. Y también a mí personalmente mucha crisis porque yo nunca me he sentido físicamente atractivo uh -huh. en mi desnudez. O sea, creo que me considero, este, pues justo... Buen tipo, ¿no? Puedo ser... Puedo apelar como al female gaze.
2: No, no, no. no o sea, sí.
0: O sea, no, ajá, son. Pero siento que me ayudo mucho de la ropa y me gusta cómo me he visto y hay días que me veo con outfits y digo como, híjole, así sí me doy. ¿No? Pero, pero verme desnudo nunca ha sido algo placentero para uh -huh. mí. Y nunca he sentido que, que alguien neta pueda como sentirse atraído a lo que yo veo en el espejo cuando me veo completamente desnudo. este, Y digo, y justo sé que son inseguridades y sé que así no funciona y lo he ido trabajando, pero al final, pues es muy fuerte pensar eso, ¿no? Y, y, y más en un contexto sexual, porque entonces es en el sexo en el que, o sea, como la actividad en la que quieres sentirte este atractivo. atractivo para... ...la persona con la que vas a tenerlo.
2: Uh -huh.
1: Sí, yo, eh, yo estoy en un... Está raro, este porque <ríe> yo soy demisexual. Entonces, este todo el tema de la atracción sexual... ...para mí no es lo que normalmente es para la mayoría de las personas. Este, la demisexualidad es parte del espectro asexual. Y... No es que sea sexual, sino que a mí lo que me atrae de las personas es la conexión que tengo con ellas. O sea, puedo apreciar estéticamente a una persona, puedo ver a alguien guapo o guapa y decir como, ah, está guapo y, y saber como racionalmente que está guapo o que me atrae estéticamente, pero eso no necesariamente hace una conexión con la atracción sexual. Mi atracción sexual tiene que ver con la conexión... Romántica que tengo con la persona Y eso no significa que no me parezca atractivo Pero no están como tan tan Cercanas como uh -huh. para la mayoría De las personas Entonces no sé, para mí es raro O sea, para mí es más Pero sí sientes,
0: o sea, ya que te despiertas Esta conexión y ya que creas este lazo Ya empiezas a sentir esta sí. atracción Sexual sí, sí. más normal O sea, o sea no más sí. necesitas como esta conexión Afectiva Antes de que pueda surgir La atracción sexual Ajá, no.
1: pero generalmente lo que me... O sea, eh, incluso una persona que ya me atrae sexualmente, porque ya tengo esta conexión, lo que me podrías decir como uff qué hot, no es como ver a la persona desnuda. O sea, sí me gusta, pero ese no es como el turn on. Sí. O sea, es parte de y está cool, pero no es como... Para mí es más como toda la seducción previa a eso. No sé si eso tiene sentido. Está muy raro. O sea, sí entiendo uh -huh. que es como qué pedo, pero para mí es así y, he, y ha sido siempre así. O sea, al principio yo no sabía que era de bisexual y me traté de dar con muchas personas y fue un error porque uh -huh. nunca me gustó, nunca. Y por mucho tiempo pensé que era lesbiana. Uh -huh. Soy bisexual. Entonces, pues uh -huh. close enough. Uh -huh. Pero, pero sí fue una crisis un poco extraña porque era como, ¿por qué no me gusta darme con güeyes en las fiestas si sí me parecen como estéticamente? Pleasing. Uh
2: -huh. Y era porque, pues, así no funcionó. Ok. Pero con todo lo de antes de verlo desnudo, ¿te refieres como al foreplay o a qué te refieres con sí, eso? Sí, foreplay y también cosas que no
1: necesariamente son foreplay, o sea, que no necesariamente es físico, sino como toda la atmósfera, el contexto, la seducción, el estar como coqueteando con la persona okay. previamente a... Toda esa parte que no es tan... Es más emocional y mental que físico.
2: Ok. Uh -huh. Ok. ¿Más intelectual podría Uy, ser? Uy, sí.
1: For sure. Ok. For sure. O sea, yo sí creo que así podemos tener un debate intelectual brutal ah. y luego es como... Ok. <risa> es como,
2: <Wow. risa> sí, es de lo más hot. Un debate intelectual. Uy, no. Y cuando no están de acuerdo... Sí, es todavía más chingón. Sí, sí, porque entonces es como sientes ahí la, la tensión, ¿no? De que, mm -hmm. ah, mm, o sea, no <ríe> sé, sí. Sí, 100%. De lo que decía Santiago, o sea, creo que el no sentirte atractivo cuando estás desnudo, conmigo es muy raro, porque es por etapas. O sea, hay momentos de mi vida en los que es como, ok, uh -huh, y hay otros en los que es como, literalmente, de quitarte la ropa en chinga para meterte a bañar porque no quieres ni voltear al espejo, ¿sabes? Uh -huh. Horrible, un sufrimiento horrible. Y eso no lo puedes hablar así como, hola, ¿cómo estás? Ah, pues hoy no me pude ver al espejo. <risa> sí, sí, ¿Sabes? Sí, o sea, claro. no es algo que digas como comúnmente, pero por supuesto que estás lidiando con eso todo el día, todos los días, todo el tiempo, y es un martirio. Es horrible y como que siento que hasta... Te prohíbes a ti mismo, o sea, te, 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 te reprimes, te quitas muchas oportunidades porque no te sientes como estéticamente merecedor de eso.
0: Uy, ¿Me uf, explico? Sí. Es horrible. Sí, sí, sí. Hasta en es? el
2: espacio público, o sea, deja tú desnudo.
1: O sea, que desnudo siento que pues está más cabrón porque como que no te puedes esconder, ¿no? Como que con la ropa puedes, pues no sé, sí, esconderte de ti mismo y de tu propia mirada. O sea, muchas veces yo hago eso. Yo, yo tengo un issue corporal muy fuerte de que hay días que genuinamente no quiero tener cuerpo. O sea, a ese nivel, ¿no? Como de, ay, quiero cambiar cosas. De... No, o sea, quiero ser un blob flotante uh -huh. que no es percibido por otros seres humanos. No quiero verme, no quiero que nadie me vea, no quiero, no quiero nada. Y, y siento que con la ropa tienes esa posibilidad de como esconderte, pero no sé si les ha pasado que dices como, no, hoy estoy como mejor. Y, y te pones algo a lo mejor un poco más como revelador o pegado. Uh -huh. Ni siquiera revelador. Yo ni escotes uso, pero uh -huh. <risa> más pegadito o lo que sea. Y estás en público y esto es tan incómodo que literal hasta dejas de hacer cosas. O sea, yo me he ido a mi casa porque no soporto estar en público existiendo. Uh -huh.
2: A ese nivel. Uh -huh. Justo Ahorita que dijiste eso me recordó, me acabo de ir de viaje con mi novio a la playa y yo desde chiquita soy chichona, ¿no? Yo también. <risa> me costó mucho trabajo aceptarlo, sobre todo en secundaria. Uh -huh. o sea, en, en educación física era asqueroso. Lo peor. Y nunca me ha gustado, de, bueno, en la adolescencia como que medio me gustaba usar escotes, pero mi mamá me lo criticaba mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ya desde ahí empezó un issue muy cañón con eso. Crecí y me empezaron a incomodar muchísimo los escotes. Y estábamos en la playa, traía yo como un bralette que se usa como solito y me lo quise poner ese día como con una falda, cosa que yo en la vida hago. Y pues sí se me veía como cleavage, ¿no? Y él me dijo como, no, te ves increíble, tú vamos a sal salimos a cenar y todo perfecto. Pasamos por una construcción y pues había muchos albañiles y no pasó nada, nada como... Nunca me faltaron al respeto ni nada, la verdad. Estuvo muy bien. Pero yo me sentía tan incómoda, tan observada y eso ya ni siquiera es una percepción como mía. O sea, eso es por cómo te ven los demás sí. y está jodidísimo porque... No podía cenar en paz, o sea, como que no me quitaba las manos Ajá. cuando venía el mesero a tomarnos la orden. O sea, yo me, me, me ponía las manos así porque me sentía súper incómoda de que me fuera a ver o... Ay, no. O sea, lo sufrí gacho, gacho, gacho.
1: Sí. Y es eso creo que es súper común. O sea, yo me operé, literal. Yo me quité porque no pude con la vida. O sea, fue demasiada presión y demasiada incomodidad y demasiada demasiadas miradas asquerosas y demasiado que dije, ¿sabes qué? A la chingada me las voy a quitar <risa> y me las quité. Y ahora sigo teniendo bastante, pero ya no es lo que era y ya no me incomoda a ese nivel. O sea, ayudó hasta cierto punto y mi espalda me lo agradeció. Eso sí, definitivamente. Mm. Pero si es como, güey, ¿qué tan jodido tiene que estar para que te sometas a un procedimiento quirúrgico de lo incómoda que estás por existir en público? Y de, y de las cosas que se te ponen encima, o sea, que también creo que especialmente en cuanto al busto es un problema que te afecta en tu sexualidad, porque es un es una parte del cuerpo extremadamente sexualizada, ¿no? Uh -huh. O sea, que es como, por un lado, es como, uff, sí, a los hombres les encantan las mujeres chichonas, ¿no? Y entonces deberías, entre comillas, est entre comillas estar como agradecida, ¿no? Así de, ay, tengo algo que todos quieren pero por otro lado te hacen sentir asquerosa por existir y te hacen sentir, pues, como que estás mal, como que eres vulgar uh -huh. por existir. Es como, oye, mi cuerpo así es, yo no puedo hacer nada, yo no no es como que, no soy el señor cara de papa, no puedo hacer como, ay, me las voy a quitar y las voy a dejar en mi closet hoy. O sea, así no funciona. Uh -huh. Pero te hacen sentir tan mal que existir de esa manera se vuelve incómodo y se vuelve insostenible y que luego ya en como una relación sexual con otra persona, te puede causar muchísimo conflicto el entonces sí aceptarlo y decir, ah, esto es sexy porque tanto tiempo fue asqueroso y te hizo sentir tan incómoda. Digo, a mí no me pasó eso en particular. Y yo la verdad es que después dije, ay, ya, fuck it, ahorita ya estoy como en paz. Pero sí tengo muchas amigas que me dicen, es que a mí me choca o sea usar escote, no puedo, y no puedo que me vean, no puedo que me vean ni mi novio, porque me siento mal. O sea, porque no puedo, porque no me gustan. Porque toda mi infancia y toda mi adolescencia me hicieron sentir mal por tener chichis. Y es como, güey, somos mujeres. que esperaban? Uh -huh. Es horrible.
2: Sí, justo lo que dices. La palabra que escogiste es la perfecta. O sea, yo siempre que me pongo un escote me siento vulgar. Y la gente cree que lo haces porque quieres que te volten a ver y porque quieres llamar la atención, cuando en realidad la blusa está bonita. Te la quieres poner porque te gustó, por eso te la compraste... ...y no porque quieras enseñar. Y lo que dices, yo no escogí hacer así. Y justo el otro día en una conversación... ...me puse a pensar, tuve un breakdown... ...por este tema de autoestima y... ...todo eso. Y me puse a pensar y dije como... ...si a mí, Regina... ...que nadie me voltea a ver, no soy figura pública... ...no soy nada. Si yo me siento así muchas veces con mi cuerpo... ...me siento observada, me siento juzgada... Me fui a un ejemplo muy extremo, pero dije, imagínate, Kim Kardashian o todas esas mujeres que están operadísimas, y me puse a pensar y dije, la gente las critica muchísimo sí. por estar tan operadas, por bla, 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 pero imagínate tener cientos de millones de seguidores, todo mundo te critica absolutamente todo, bueno, malo, si te haces porque te haces y si no te haces porque no te haces, dije como, en mi vida vuelvo a juzgar a una mujer o a lo que sea por lo que se haga o no se haga, por como se vista, por, jamás vuelvo a juzgar a nadie. Porque probablemente si yo tuviera el dinero que tienen ellas, probablemente yo estaría igual. O sea, con tantos pedos de autoestima, probablemente yo estaría igual de operada. O sea, quién sabe. Claro. No sé, en entendí muchas cosas en ese momento y fue como, un, como un, un 20 muy pesado que me cayó. Y sí me choqueó como ponerme en el lugar de ellas y decir, no creo que esté mal. Qué fuerte.
0: No. Uh -huh. Entonces, estoy pensando en todo lo que dicen y lo único que pienso es como, wow, no puedo aportar nada a la conversación. <risa> pero creo que es lo que puedo aportar. El hecho de que no puedo aportar nada. O sea, yo por mi lado nunca me he sentido vulgar, pero porque nunca me he sentido observado y porque nunca me he sentido objeto de deseo de esa forma. O sea, como, como objetificado este, y sexualizado meramente como un cuerpo... ...independiente de mi personalidad... ...siento que... ...siempre las personas... ...de las que me he enterado que... ...están atraídas a mí... ...es como por el paquete completo... Mm. ...y... ...y no sé, o sea, siento que... ...pues sí, yo tengo el otro lado de la moneda... ...o sea, yo nunca me sentí... ...deseado y entonces siento que justo que... ...o sea, que mi, que mi cuerpo no es deseable... ...y que por eso, o sea... solo con el paquete completo valgo la pena... ...pero no solo por mi cuerpo... Y como hombre no es que la presión sea que solo tienes valor por tu cuerpo, pero a ver, sigue estando muy fuerte, o sea, no sé.
1: Uh -huh. Además porque eres bisexual. O sea, también Exacto. es otra presión diferente. Y
0: aparte es una presión muy, muy diferente. Uh -huh. Porque justo, porque busco la... la no sé cómo decirlo. Atención. La mirada de hombres y mujeres. Y entonces... Es muy, muy diferente. Y justo, creo que... O sea, precisamente con... O sea, en general, con las mujeres... Nunca me he preocupado mucho por... Que se sientan atraídas a mí. O sea, no por decir como... ¡Ay, sí! a huevo! No, no, obvio, no. Pero más bien porque... Siento que... Por... Cómo estamos condicionados socialmente... Este... Una mujer va a ver el paquete completo. Y va a ser como de... Pues, sí, o sea... O sea, no... O sea, esto no es lo que me importa ni, ni siquiera va por ahí. Pero la mirada masculina sí es muy objetificante y sí es muy sexualizada y sí es de cuerpo. Y más en la cultura este, homosexual masculina. O sea, es, es muy, muy superficial. Y, y sí, sí, te jode. O sea, bueno, a mí no tanto, pero sí un poquito. Y sí, dentro de la comunidad lo que he escuchado y las experiencias de muchos amigos es que es algo muy muy denso muy muy superficial muy o sea de que neta el, el dating scene de hombres gays es así de casi casi un casting de cuánto mides cuánto pesas tipo de cuerpo color de ojos este what are you into next ni
1: mm -hmm. tu nombre me importa no, y que luego las fotos literalmente solo es del cuerpo, ¿no? O sea, que ni siquiera sí. en Grindr no es como que ves las caras o algo.
0: Sí, 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 sí. O sea, de verdad está muy fuerte justo de que... Hijo, es que es un análisis muy, muy profundo. Debería escribir un ensayo. Un... Bueno, yo no tengo tiempo, pero alguien escriba un ensayo, de verdad. O sea, mujeres feministas, ¿alguien? Por favor, bájese Grindr y métase a ver qué es eso. O sea, porque no tienen idea. O sea, o sea podrías pensar como, ay, es como Tinder o Bumble. No, 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 no. No, o sea, es un catálogo hipersexualizado de. de cultura de hookup y de sexto mm. instantáneo. Los perfiles no tienen nombre, no tienen cara, o sea, prácticamente el 80% de los perfiles, o sea, es así, o sea, sí está fuerte. O sea, sí es como, wow, o sea, esto es la realidad. Y, y que el tema es que cuando son puros hombres, por cómo estamos. Condicionados y por el machismo y la misoginia, se, se potencializa esta, no sé, o sea, esta, esta forma de relacionarnos súper, justo sexualizada, objetificante, tensa.
1: Y hasta violenta, ¿no? O sea, porque yo sí, también, o sea, como el en, en Vancouver tenía muchos amigos hombres gays que me contaban unas cosas que era como de... Way. O sea, de como la violencia en sus relaciones sí. Y en cómo se trataban como si fueran desechables O sea, que era como, ah, pues sí, o sea, es, como un, es literalmente un catálogo de penes O sea, no, es eso Y creo que la contraparte es el dating scene de las lesbianas Que es mm -hmm. como entirely the opposite O sea, en el sentido Exacto. de que es como ese estereotipo de que eh, mujeres saliendo con mujeres a los dos días ya se mudan juntas y son felices para siempre. Y digo, no, o sea sí pero sí hay una intensidad un poco... Sí. Muy, o sea, muy diferente que en vez de, de irse por el lado de lo, lo físico, se van mucho más por el lado personal. Y de que se quieren conocer y de esas citas de siete horas, que hablan y hablan y hablan y hablan. Y digo, son estereotipos, no es que así sea eh, todo, pero sí hay una tendencia... ...densa ahí. Y que luego en el... ...en el dating heterosexual... ...hijo, ahí... ahí creo que... ...soy la peor para hablar de eso... ...porque... ...todos mis exes son buenas personas... Uh -huh. ...y creo que eso es raro... ...o sea, casi todas mis amigas me cuentan de... ...relaciones violentas... ...patanes, abusivos... ...o sea, de que... muy feo... ...la verdad es que todos mis exes son buenas personas... ...termino porque la vida es así... ...y ya... este... pero... Como que sí veo a mi alrededor y digo, güey fuck, o sea, ¿por qué salimos con hombres? No entiendo. Sí. No.
0: Y es casi como lo inverso. O sea, como que en el dating scene heterosexual, el hombre performa como, digo, yéndonos igual, generalizando, y el, pero, pero sí, o sea, el hombre performa interés en la persona para después poder obtener sexo. Y la mujer performa como interés en el sexo y que si sí, que si no, para ver si logra conocer a la persona. <risa> Y en este jueguito, pues, obvio, están esas relaciones súper tóxicas y abusivas en este tipo de casos y contextos. Igual, no por generalizar, porque, pues, pues justo aquí estamos en literal tres relaciones heterosexuales. Sí, este, funnily, ¿no? Y todo cool y todo sí. contento. Pero, pero bueno, sí. O sea, no, ¿cuál? ¿Tres?
1: ¿Cuatro? ¿El productor también? Ah, sí. <risa> <risa> Hola, <friend>.
0: <risa> <risa> Cuatro. Y sí, pero bueno. Mm -hmm. Regresando al tema del, del cuerpo, este... Hijo, no sé, es que sí está muy denso el, el tema de la belleza. O sea, no sé, quiero contar un poquito mi caso porque está, siento que está diferente. O sea, es que es que como nunca me he sentido atractivo... O sea, es, es que ahorita que decías, como, ay, es que hay días que sí y hay días que no. Como para mí siempre ha sido no, ya estoy acostumbrado. Y, y, y a tal grado que cuando alguien me dice, como, ay, es que no, me chocan mis orejas. O me choca mi nariz, es como... ¿Tienes tiempo de verte las orejas? No mames, o sea, yo nada más veo de que tú pues, el cuerpo y, o sea, ni me he fijado en otra cosa. No Ay. mames, o sea, yo, yo... Para mí, mi único problema es este... Pues justo, mi cuerpo. No, no... Otra cosa. Y, y se me hace muy chistoso porque al final el tema es que todos estamos insatisfechos. O sea, o sea, de verdad, cuesta mucho trabajo pensar en alguien verdaderamente satisfecho con cómo se ve. Este,
1: no conozco a nadie No conozco yo, a nadie Y justo, incluso
0: personas objetivamente y canónicamente muy bellas y estéticas Luego son los que más pedos tienen Exactamente Este, point in case, justo Juan Pablo que vino el otro día, ¿no? Que podrías decir como, claro, canónicamente es hermoso Pues es tu, o sea, todos los pedos que <risa> tiene y tuvo por el tema de, de la belleza y de autoestima. O sea, pues es muy fuerte que, que esté tan relacionado, ¿no? Porque creo que ya nos acostumbramos a que la autoestima tiene que ver con tu físico. Digo, no 100%, pero tiene que ver fuertemente. Y no necesariamente tiene sentido, ¿no? O sea, como que la autoestima igual tendría que venir de un lugar muy, muy diferente en donde tu físico ni pinte porque, porque súper vale madres, número uh -huh. uno. Pero número dos, no lo escogiste O sea, es lo único que neta No te puedes adjudicar O sea, si eres un Pendejo, igual y sí Puedes decir como, bueno, pero Medio colaboré En mi pendejez, ¿no? <risa> pero si eres chichona Pues, ¿pues, pues no hiciste Nada, Ajá. o sea, como que O sea, ¿cómo vas a castigarte O premiarte por eso?
2: Sí, estoy de acuerdo y hablando del paquete completo, uh -huh. eh, lo pienso mucho, pero más por el lado de que a mí me da, tengo un issue muy cabrón, muy profundo, no sé de dónde viene con, con mi físico, uh -huh. desde hace muchos años. Y justo me pasa mucho que es como, no me considero una persona tonta, y creo que puedo reconocer como lo que vale la pena en la vida. Y me da mucho coraje cuando me siento mal porque no me siento suficientemente atractiva. Uh -huh. Porque es como, Regina, no eres pendeja. Sabes lo que vale la pena en la vida y sabes que no es el físico. ¿Por qué te afecta de esta manera? Y entonces encima de sentirme insuficiente, me siento culpable por sentirme insuficiente. Y es como... Puta madre, ¿qué hago? O sea, conflicto por donde lo veas. Sí. Y es imposible vivir así en paz. O sea, no sé, no sé qué opinen ustedes de. Pues de es la que culpa. no
1: teníamos de otra. O sea, siento que como, como mujer sí estás jodida. O sea, no hay de otra. De verdad, sería una anomalía que no te sintieras así. O sea, creo que no tiene nada que ver con que seas inteligente o no, sino que pues, tuviste la mala suerte de nacer mujer y. Y pues valimos madre, porque desde que somos chiquitas, es súper evidente que lo que más valora la sociedad de nosotras es que seamos bonitas. O sea, si tú eres una mujer inteligente, capaz, con sueños, eh, chistosa, agradable, con buena conversación, y eres fea, nadie te va a tirar un peso. Y es la verdad. Y es una pendejada, porque dices, a ver, si naces con una cara que la sociedad dice que no es atractiva, como decía Santiago, ¿qué culpa tuviste? O sea, ¿tú hiciste tu cara? ¿Tú, ¿Tú tuviste algo que ver con que seas atractiva o no? No, así te tocó, pero sí hacen una diferencia muy fuerte. Desde que eres muy chica, si eres bonita o no eres bonita. Y, se, y eso pues, se te queda marcado con fuego, o sea, creo que no hay de otra. Y me pasa lo mismo, que digo, es que, güey, una... Tengo como, no sé si diría como dismorfia corporal, pero algo así, porque no tengo idea de cómo me veo. No tengo idea. O sea, he visto fotos mías en las que digo, ay, guau, wow, me veo muy bien. Y fotos que, güey, por favor, qué mala, qué uh -huh. mala y no la quiero volver a ver. Y hay días que me veo en el espejo y digo, ah, claro, sí, soy guapa. O sea, sí, claro que sí. Y días que digo, no mames, no, no, o sea, no me quiero ver, no quiero existir, no quiero que nadie me vea Días en los que grabamos el podcast y luego veo el video Y lo veo 20 veces y es como, puta madre, mi cara, ¿por qué? ¿no? Así, mis ideas, chingón, pero mi cara, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Y días en los que digo, no, sí, todo bien, me veo súper bien y, y, ¿sabes? Y no sé cuál de esas versiones mías es la que es percibida por los demás uh
2: -huh.
1: No sé cómo me ven los demás o sí sé, pero como que también siento que recibo eh, mensajes muy mezclados. Como que tengo todo este trauma de cuando era niña y, y niña adolescente y era entre comillas gordita, que ni siquiera, esa es la peor parte, que veo las fotos y digo, no mamen, no mm. mamen, ni siquiera era verdad, ¿no? Pero que me, me traumaron y, y a la fecha así me veo. Y luego la gente me dice como, no, pero... O sea, que me dicen cosas lindas o lo que sea y como que no me lo puedo creer porque es como, no, llevo toda la vida sintiéndome de la chingada, como ¿por qué voy a hacerte caso de que me digas cosas lindas? It makes no sense y además sé que mi valor es mi cara y mi cuerpo y si no me siento bien con eso entonces no valgo nada porque a pesar de que me considero una persona inteligente y talentosa y que tiene muchas cosas chingonas, sé que el mundo no me va a ver así y le vale madres que yo sea así. Si no soy bonita y no soy delgada y no soy 27 mil cosas pendejas, no importa lo que yo sea.
2: Uh -huh. Y justo lo que dices, es tan difícil, yo, yo diría que imposible, creerle a alguien, quien sea, cuando te dice un cuando te da un cumplido de tu físico. Puta. No. Es, o sea, te juro, a mí, por ejemplo, mi novio, no, es que eres hermosa, me encantas lo máximo. Para mí es como, o sea... ¿te estás burlando de mí? Te lo juro, es a ese nivel llega de incredulidad, como de, ¿cómo es posible que me vea así? O sea, no te creo, es un chiste. Y, y o sea, él me lo dice desde un lugar de amor, de honestidad, porque pues si le gusto, por, por algo está conmigo, ¿no? Pero a mí a, a veces hasta me suena ridículo. O sea, y como tú dices, que desde chiquitas estamos condicionadas a esto, porque todo en este mundo está diseñado para que te sientas así. Entonces, creo que de los productos que más daño hacen en ese sentido es el porno, por ejemplo. Eh, tuve una pareja que era como... Le gustaba mucho una, una actriz porno, ¿no? Uh -huh. Alguna vez me lo comentó cuando estábamos empezando. Cuando estás empezando, pues estás en la honeymoon phase. Entonces, como que ni le pones mucha atención. Es como, ah, sí, qué chistoso, qué, qué padre, ¿no? Padrísimo pero se me quedó grabado como muy en el fondo del cerebro. Y no lo traje a flote hasta muchos meses después. Y lo empecé a pensar más y más y más. Y dije, oye, pero es que esta chava es altísima. Y esta chava es nalgoncísima. Y es rubia. Y tiene los ojos azules. Y es súper chichona. Y tiene una cinturita. Yo no soy... no tengo nada que ver con ese... con ese molde. O sea... Yo soy completamente diferente. Soy chiquita, morena, pelo oscuro, ojos cafés. Entonces, ¿cómo, cómo le gusto? O sea, si esta chava le fascina y lo, lo prende, entonces no me hace ninguna lógica que me diga que le gusto o que, no, no, como que no, me, no me cuadraba esa idea. Y desde ahí empezó una serie de issues que hasta la fecha como que no logro acomodar y todo por la industria pornográfica. Que de hecho mi sexualidad empezó muy chiquita. Desgraciadamente me encontré con el porno a los ocho años. Entonces, desde entonces, pues inconscientemente te vas formando una idea de la sexualidad, del sexo, del cómo te tienes que ver, de cómo tiene que ser. Y obviamente no es real. Y, y creo que consciente o inconscientemente todos lo sabemos. Pero cuando estás tan chiquita no sabes digerir esa información. No sabes qué es lo que estás viendo. Y entonces, al tener ese contacto con eso tan chiquita pues claro que te va como cavando un hoyo ahí medio extraño que no nunca supe cómo rellenar otra vez. Nunca supe cómo rellenar ese huequito. Y entonces cada que sale algo que tenga que ver con el porno, ahorita, a pesar de que lo consumí mucho tiempo, ya no, o sea, me genera muchísimo conflicto y le tengo hasta rencor a la industria, te, lo, te podría decir así. Ajá. O sea, el, Gracias a eso tengo muchos problemas de autoestima que me afectan en relaciones conmigo misma, en pareja, en público, en donde sea. Es horrible.
1: Claro, y que creo que no estamos diseñados. O sea, además del porno, en general, las redes sociales creo que sí han hecho algo muy grave en lo que tenemos de idea de belleza. Uh -huh. O sea, como que pues tenemos muchas herramientas para editarnos, ¿no? Y, y no solo en fotos, sino ahora en videos, y que se ve súper realista y que nunca sabrías. Y entonces luego ves videos de influencers y dices, güey, es que cómo puede ser que, o sea, su piel no tiene poros. O sea, deja tú estándares de belleza <risa> lógicos. O sea, estándares de belleza pendejos, que es como, <risa> güey, eres ser humano, tienes poros. No hay de otra, no, no hay forma de parar eso. ¿Cómo es que la piel está así sin nada y ves la microcinturita y las pompotas y ya sabes? O sea, o al revés, unas modelos hiper delgadas a niveles así que dices, güey, es que no hay forma de que esta persona coma. ¿No? Y uh -huh. no porque esté mal ser muy delgada, sino porque realmente estás viendo una persona que está sufriendo un desorden alimenticio y que lo está propiciando y que dices, cabrón, no puede ser, ¿no? Y que dices, es que, ¿por qué yo no puedo ser eso? ¿Por qué yo no puedo ser esa persona que estoy viendo y como no soy eso, y como sé que los demás tienen acceso a ver eso, sé que no soy suficiente. Porque todos los demás también están viendo las mismas redes que yo. Y todos los demás también saben que esas personas extremadamente producidas e irreales existen. Y seguramente me comparan con eso. Entonces yo no soy suficiente. Nunca voy a ser lo suficientemente bonita. Nunca voy a ser lo suficientemente delgada. Nunca voy a ser lo suficientemente perfecta. Y güey, ¿qué haces con eso? O sea, cuando casi todo tu valor como persona está basado en cómo te ves, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con el conocimiento de que nunca vas a hacer eso porque es
2: irreal? No sé. Sigo mucho a una chava que se llama Stephanie lunch que se dedica a hacer videos de cómo se ven las celebridades en realidad. ¿no? Entonces, ah, me encanta, sí. Justo. Uh -huh. Y compara como fotos que ellas suben a sus redes sociales y fotos que les toman los paparazzis. Mm. Y a ver, aquí no... Ella misma lo dice en sus videos. No estoy shameando a nadie. No es por hacerla quedar mal. Simplemente hay muchos estándares de belleza que están jodiendo a las chavitas hoy en día. Sí. Y quiero que vean que ni siquiera ellas se ven así en la vida real. Y puta, no sabes la ayuda que ha sido eso. Es como, ok, entonces... Puede que ahorita yo me vea así, por ejemplo, en la mañana que te acabas de levantar y no hay inflamación y no has comido nada y es como, ok, pues ahorita me veo más decente. No todo el tiempo te ves así y está bien aceptar eso, o sea, el, el cuerpo, por supuesto que no es, un, no es ni de madera ni de metal, o sea, es carne y está vivo y está haciendo cosas todo el tiempo, por supuesto que no se va a quedar estático y perfecto, pero aún así te sigues comparando. O sea, a pesar de que sabes la producción, la pose, el ángulo, el efecto, la iluminación, el fotógrafo, a pesar de eso, te sigues sintiendo mierda por cómo te ves. ¿Y cómo te deshaces de ese pensamiento? O sea, años de terapia, lo que quieras, y no se puede. Sí. ¿Cómo sales de ahí?
0: Y creo que también es el, ese es el tema, o sea, no hay una meta. O sea, no es como que todos los problemas que tú veas en tu cuerpo, digas como, ah, bueno, pero puedo hacer todo esto para solucionarlos. No hay forma. Y regresamos a este dile de que pedos de autoestima por, por autoimagen los tienen justo hasta Kim Kardashian, hasta Henry Cavill, algo a detener, que se vea al espejo y no le gusta su meñique del pie derecho. O sea, algo tenemos todos que no nos gustamos y ese es el tema. o sea No puedes hacer nada. O sea, no existe. O sea, no tenemos a nivel personal un camino que digas como, ay, si hago esto, ya. O sea, en realidad estás como atrapado e impotente ante, pues justo, cómo es tu cuerpo y, y solo puedes ir hasta cierto punto, ¿no? De, de qué es lo que puedes hacer para hacerte más bello o aceptarte más, que tristemente luego se vuelve lo mismo. Y que entonces es, o sea, es que es el chiste, es completamente irracional. Es completamente irracional. Uh -huh. O sea, no, o sea, no tiene sentido. Es la cosa más pendeja del mundo. Sabemos que la belleza no importa. Sabemos que nuestro cuerpo no es lo que nos importa. Sabemos que nos, nosotros no hicimos nada para escogerlo. Y sabemos que hay poco que podemos hacer para cambiarlo y hacernos más bellos. Pero aún así estamos clavados, enajenados y apendejados en... Ay, no. Es que si... este No sé qué. Y ahora voy a... Este, hacer, es, masticar esta goma para que entonces el jawline y voy a tapearme los labios porque entonces así ya no sé qué, qué pedo.
1: Pero de todas formas hay una voz en mi cabeza que me dice que si yo fuera muy delgada sería muy feliz. Exacto. Uh -huh. ¿Qué pedo con eso? Uh -huh. O sea, como decías, hasta te sientes pendeja, ¿no? Dices como, a ver, <risa> o sea, no puede ser que ese sea tu pensamiento, pero sí, Sí, porque es lo que todo a nuestro alrededor nos dice. Y además, regresando al tema de la sexualidad, como que no te sientes merecedor uh -huh. de ser sensual, de ser sexy, sí. de ser sexual, porque you sea, De porque, ser deseado. ¿qué? Porque deseado. ¡qué vergüenza! Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo he visto los photoshoots como boudoir increíbles que se hacen muchas mujeres, ¿no? O, o mujeres que, que posan en sus redes sociales de que en ropa interior o lo que sea. Y digo, es que no... Yo no puedo. O sea, porque qué? ¿Qué oso? Porque voy a ser ridículo. Porque no soy atractiva. Porque no soy merecedora de ser sexy. No soy merecedora de ser sensual. Y no soy merecedora de que nadie me vea así. Porque yo no soy esa perfección. Entonces, no puedo. Y obviamente eso te jode muchísimo porque... ¿Cómo vas a tener una relación sexual con alguien... Si ni siquiera tú te puedes asumir como ser sexual?
0: Exacto. Eso es el o sea...
1: ¿Cómo? No entiendo.
0: Sí. O sea, te bloquea la sexualidad completamente. Uh -huh. y, y sí, o sea, incluso aunque la estés teniendo como que llega a un punto... Como que solo puedes ir hasta cierto punto. Porque al final no te... Dejas ir porque no te sientes sexual y sen o sensual. Y no te sientes que puedes ser deseado, pero al mismo tiempo creo que, hijo, y aquí ya no me puedo ir al general porque siento que cada quien, pero siento que en realidad muchas personas piensan así cuando lo extrapolamos y pensemos en nuestras parejas, te pones a verle el dedo chiquito del pie, te pones a pensar ay, no, yo creo que las orejas de mi novio no son tan no sé qué, o yo creo que aquí tiene como un poquito más lonjita de, por supuesto que no o sea, cero, cero cero ...he pensado ni se me... ...o sea... ...ni, ni idea, y justo... ...o sea, ahorita mi nueva que me ha dicho como... ...ay, esta parte del cuerpo me quedo sin seguridad... ...yo como, a mí me encanta, o sea, como... ...pero pero neta, o sea, y, y ni siquiera es así de... ...no, a mí sí me gusta, mi amor... ...no, o sea, ni lo había pensado... ...y aparte, genuinamente era como... ...no, a mí me encanta, porque justo... ...cuando usaste esta blusa y no sé qué... ...sí, sí me gustaba... Uh -huh. y, ...y entonces, o sea, igual... Es, o sea, ...es otra contradicción irracional... ...si sabemos que nosotros... Muchos de nosotros, sé, muchos sí, porque si no, esto no existiría, obviamente. Pero si muchos de nosotros, creo que aquí los presentes, sabemos que no juzgamos al otro, ni cerca de tan severo como nos juzgamos a nosotros mismos, ¿por qué pensamos que eso, que así nos juzgan todos los demás?
1: La verdad, porque yo, esto va a sonar bien raro, pero... Yo no le temo a lo que piensan los demás, sino a lo que yo pienso de mí misma. O sea, sé que yo me juzgo mucho más duro de lo que los demás me juzgan. Estoy muy consciente. Y sí, hasta cierto punto, o sea, cuando estoy en público, especialmente sobre el cuerpo, sí me preocupa lo que los demás piensan de mí. Totalmente. Pero pienso en los demás como en una masa. O sea, no sí. pienso en una persona específica. Estoy pensando como en la sociedad, el mundo... En el, si me toman una foto ahorita, querría matarme, tal vez. Ya sabes, o sea, ese tipo de pensamiento. Pero le temo más a lo que yo pienso de mí misma, porque tengo miedo de que sea verdad. O sea, no, por ejemplo, no, en realidad, siento que con una persona con la que ya tienes mucha confianza, o sea, por ejemplo, con mi novio, no, nunca estoy pensando eso, realmente. O sea, ahí sí me siento cómoda y no siento como, nomás, es que hoy comí chilaquiles y se me ve la panza. De... O sea, no pienso eso. Pero aún así hay algo dentro de mí que me dice que no soy lo suficientemente buena. Y no es como, ah, no soy lo suficientemente buena para él, sino para nadie, ¿sabes? O sea, no es lo uh -huh. que él piense. Es como, claro, él te va a ver con ojos de amor porque te ama. Pero es como, pero tú sabes en el fondo de tu ser que no eres lo suficiente. Uh -huh. Al menos para mí
2: es eso. Yo, a mí fíjate que me pasa al revés. Uh -huh. Justo uh -huh. al revés. Cuando estoy soltera, ni me pongo a pensar en eso. Okay. Es como... No me interesa, como que no hay, suena horrible, ni siquiera es real, pero así lo siento, no hay competencia con nadie, ¿no? Ok. No me interesa lo que los demás piensen de mí. En cuanto estoy en pareja, mm. ella estuvo la ex, está la amiga fulana, está mengana y entonces es como, híjole, pero chance le gusta esto de esta y chance le gusta esto de esta... Justo me pasa al revés, es cuando tengo pareja que me empiezo a comparar y me empiezo a hacer menos yo solita. No, es que yo no tengo esto de esta, no, es que yo tampoco tengo esto de esta, no, y es que no me gusta esto de mí y, esta, y ella lo tiene súper bonito y seguro le gusta más esto y yo no le gusto tanto y es un desmadre. Y lo que dice es de ni siquiera me siento auténticamente sexy, me pasa muchísimo cuando usualmente cuando me dan como breakdowns de autoestima, por lo general, cuando ya me empiezo a sentir mejor, es como, vamos a, vamos a demostrarnos que sí nos podemos ver sexy también nosotras, ¿no? O uh -huh. sea, yo, a mí misma. <risa> sí. eh, y no sé, me maquillo, me arreglo, me pongo tal, bla, bla, bla. A veces hasta ha sido como con lencería, ¿no? Así como de, yo también me puedo ver como esta vieja del porno, ¿no? Uh -huh. Y lo intento, y a veces a la mitad como del shoot, es un es otro breakdown, porque es como, una voz en mí dice como, güey, ¿qué estás intentando hacer? O sea, tú ni de pedo, te vas a ver sexy como ella. O sea, eres una farsante, ¿qué estás intentando fingir? ¿Qué? Y me siento ridícula, me siento sucia, me siento, y es horrible, y me siento todavía peor. Fuck. O sea,
1: ya. Creo que, algo que me ha ayudado, o sea, en ese sentido, que es como, bueno, mi juzgo, mi juzgación máxima interna, ahí sigue y seguirá por los siglos de los siglos, ni modo. Eh, pero creo que lo que me ha ayudado, y no, no en pareja, sino en general, es que hace mucho descentralicé a los hombres de cosas que me importan. O sea, sí, honestamente, como la opinión masculina, sí he logrado que me valgan madres a niveles fuertes y eso me ha ayudado. Y porque, y digo, aquí estoy quitando como a mi novio de la ecuación, porque no lo veo de esa manera. O sea, en primera, mi novio no siento que tenga esa visión como male gaze horrible. Ya sabes, o sea, no, es otro tema. Ha venido al podcast, entonces ya lo conocen. este Pero bueno, eh, pero me ha ayudado eso porque no siento que estoy compitiendo con nadie. Y no me interesa competir con nadie. O sea, el problema conmigo es que yo compito conmigo misma. Con la versión ideal que tengo de mí. O sea, no no tanto con otras mujeres, porque también es algo que hace tiempo logré como quitar de mí, de compararme con otras mujeres no me interesa y, y las veo más como pues, mis amigas, las personas que están a mi alrededor. No es una competencia, pero sí con mi versión idealizada y eso sí, no tengo idea de cómo quitármelo. Porque es como, ah, si hiciera esto, podría verme así. Y si hiciera esto, no sé qué. Y sabes, o sea, como todas estas cosas como mejoras, como si fueras una casa a la que le puedes ir agregando cosas y quitando cosas, que no es así. Y eso es lo que a mí me, me persigue. Pero al final creo que todos tenemos eso. O sea, te compares contigo mismo, con otras personas, con quien sea, nunca vas a llegar a un nivel de belleza al que estés cómodo y estés bien y estés feliz. Porque todo eso... Son pendejadas, son estándares que siempre se van a mover, que nunca se van a quedar estáticos. Que si ahorita es, ay, el BBL y tener las súper pompas y el no sé qué, luego va a ser como, no, ya volvió el 90s heroin chic y ahora vamos a ser todas súper delgadas. Y luego va a ser, y siempre va a cambiar. Entonces, si pensamos que el cuerpo es una moda, pues nunca vas a estar a la moda todo el tiempo. Siempre va a cambiar y nunca vas a ser feliz.